0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvarti. Tervetuloa mukaan. Viime viikkoina sellaiset termit kuin kotivara, huoltovarmuus, omavaraisuus, ne on ollut taas aika aktiivisessa käytössä. Itse asiassa nyt on elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlalta tullut aivan tuore tutkimus suomalaisten yritysten ulkomaisista arvoketjuista, eli siitä kuinka riippuvaisia suomalaiset yritykset on kansainvälisestä tuonnista ja tuotteista, materiaaleista, Soitetaan tutkimusjohtaja Jyrki ala ja kysytään, mikä Suomessa on tänä päivänä tilanne.
1: Jyrka-Lirkka.
0: No hei, tässä soittaa Henna Virkkunen Virkkusvartista. Hei. Tältä Etlassa ilmestyi varsin mielenkiintoinen raportti tässä, missä te arvioitte ja teitte ikään katsosta siihen, että kuinka riippuvaisia tänä päivänä suomalaiset yritykset on ulkomaisista arvoketjuista. Oliko tässä teidän raportissa jotain sellaista, mikä yllätti teidät tekijät?
1: Se me tiedettiin, että aika riippuvaisia muistamaista, ollaan, mutta ehkä se, mikä oli yllätys, että kemikaaleista Koneista ja laitteista, mitä yritykset käyttää, käyttää sitten omassa tuotannossa, niin niistä niinkin suuri osa hankitaan sitten Suomen rajojen ulkopuolella. Ne osuudet olivat varsin korkeita.
0: No, tämän hetkinen tämä koronakriisi se on ennen kaikkea näkynyt rajusti palvelualoissa, mutta nyt alkaa näkyä ennen kaikkea myös siellä teollisuuspuolellakin vähitellen. Millä aloilla teollisuudessa on nyt nähtävissä tästä kriisistä koituvia ongelmia?
1: No niitä tulee oikeastaan kahdesta suunnasta ja se on ehkä se, se poikkeuksellinen tilanne, että yhtäältä tämä alkaa, jos ajattelee teollisuutta, niin tämä alkaa nyt näkymään kysyntäpuolella, eli tilauksissa. Se ei vielä ei ole niin akuutti, koska monella teollisuusyrityksillä on pitkät tai on isot tilauskannat ja niitä tehdään pitkään, niitä tuotteita, niin se tilauskannassa se, tai uusissa tilauksissa tulee, rupeaa näkymään, eli se on se toinen puoli ja toinen puoli liittyy sitten tähän tarjontaan, mihin liittyy nämä arvoketjutkin, eli joidenkin komponenttien raaka-aineiden saatavuus on vaikuttanut ja sillä tavalla yritykset ei pysty kaikki toimimaan, vaikka niillä muuten pystyisi, ne voisi toimiakin Suomessa, mutta jos ei ole tarvitsemia komponentteja tai raaka-aineita, niin se tuotanto seisahtuu.
0: Onko tässä raaka ja komponenttien osalta, niin onko kyse enemmänkin siitä, että nyt näitä tehtaita on pitänyt? sulkea tämän epidemian takia, vai onko kyse sitten myös näistä logistiikan ongelmista, että tällä hetkellä laivaliikenne, lentoliikenne, rekkaliikenne, kaikki on aika tavalla rajoittunutta, on pitkät jonot, rajatarkastukset, liikenneyhteyksiä on vähemmän tarjolla?
1: Joo, molempia, eli niissä, se on... Nämä liikenneyhteydet vaikuttavat niihin hidastumiseen, että sanotaan, että ei tällä hetkellä ei ole sellaista, että sitä tavaraa ei niin tulisi ollenkaan. Maahan vaan se tulee vain pikkasen hitaammin kuin mitä normalisti. Mutta sitten se isompi asia on, että ne komponentteja ei välttämättä ole sitten saatavilla. Eli esimerkiksi Keski-Euroopassa on pistetty tehtaita kiinni. Sielläkin on tapahtunut tällaisia vähän yllä, ehkä suomalaisnäkökulmasta yllättäviä, että... Suomalaisia yrityksiä niin ne on ajatellut, että eihän tässä mitään hätää sinällään, että nostetaan me meidän komponentteja Ranskasta, Saksasta, mutta ei niinkään esimerkiksi Italiasta. Mutta sitten paljastuukin, että se saksalainen tai ranskalainen tehdas menee kiinni, koska he eivät saa niitä omia komponentteja esimerkiksi nyt vaikka Italiasta. Ja tällä Nivan. tavalla se menee tällä tavalla se menee niin kuin ketjussa, tulee niin kuin yllättäen ja vaikutus tulee, tulee viiveellä viiveillä tänne Suomeen ja tosissaan niin, että sitä ei välttämättä oltu osattu ennakoida.
0: Eli välttämättä yrityksellä ei tänä päivänä aina itselläänkään ole tietoa siitä koko, koko ketjusta, että kuinka laajalle se ulottuu ja sen takia nämä vaikutukset voi vaikuttaa yllättävästi myös suomalaisyrityksiin.
1: Juuri näin. Eli se on heikentynyt se näkyvyys tässä sanotaan, parinkymmenen vuoden aikana, kun yritykset on yhä enemmän keskittyneet kapeemmille alueille, ja sillä tavalla ne ostaa sitten yhä enemmän komponentteja ja muita välituotteita sitten muilta, ja tällä tavalla sitten ne komponenttivalmistajat tekevät täsmälleen saman, ja tällä tavalla se ketju on, on pidentynyt, voi sanoa, että joka kohdasta, se on vähän niin kuin vieteri, mikä menyy joka kohdasta, ei pelkästään yhdestä kohdasta, ja samalla sitten se näkyvyys. Näkyvyys on tyypillisesti heikentynyt, että, että ei enää tiedetä, minne asti että jo ulottuu.
0: No onko nyt tällä hetkellä nähtävissä sitten, että olisi selkeästi joitain sellaisia raaka-aineita ja tuotteita, jota ei ole tarpeeksi saatavilla, vai kohdistuuko tämä hyvin moneen kohtaan tätä tuotantoketjua?
1: No kyllä se aika moneen kohtaan, kohtaan kyllä kohdistuu. Että ehkä ensimmäisenä tämä näkyy silloin, kun Kiinassa. Kiinassa sitten virus levisi ja silloin tämä vaikuttaa nimenomaan elektronisten niin komponenttien, piirilevyjen saatavuuteen. Mutta sitten sen jälkeen, kun, kun tämä epidemia levisi muuallekin, niin sitten se vaikuttaa niin hyvin moneen toimialaan ja, ja monentyyppisiin komponentteihin. Et ehkä voisi sanoa näin, että jos ajattelee tämmöisen äh, niin vaihtoehtoisten kaavien löytämisessä, niin semmoinen pääsääntö menee niin, että mitä... Tällaisesta niin standardimmasta tavarasta on kyse, niin sitä helpompi on löytää niin kuin vaihtoehtoinen kanava, mistä sitä ruvettaisiin ostamaan. Mutta sitten jos kyse on jostain erikoisraaka-aineista tai erikoisista komponenteista, mitä on tehty nimenomaan tietylle yrityksille, että se ei ole mitään hyllytavaraa, vaan, vaan tarkat määrittelyt, tarkat laatuvaatimukset, niin tällaisissa siis on paljon vaikeampaa löytää nopeasti sitä korvaavaa toimittajaa.
0: Jyrki Alayrkki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Tässä on viime viikkoina nyt Suomessa puhuttu sitten hyvin paljon tämän poikkeusolojen johdosta myös huoltovarmuudesta. Onko näissä globaaleissa arvoketjuissa tässä riippuvuudessa ulkomaisista tuonnista jotain sellaista, joka vaikuttaisi tällä hetkellä jo Suomen huoltovarmuuteen?
1: No selvitän, on varmaan nämä suojavarusteet, mistä on ollut paljon, paljon puhettakin, eli niiden saatavuus. Sitten voi olla tiettyjä jotkin lääkeaineiden valmis tai näitä osia tai valmis rakaineita, missä lääkkeitä valmistetaan, niin, niin osasta niistä, niin ne, ne on tullut Kiinasta ja niissä on sitten ollut onkut hankaluuksia, hankaluuksia niiden saamisessa. Mutta muuten tuntuu, että sit, ehkä huoltovarmuuden kannalta niin se tietenkin se kaikista oleellista on, on, on nyt tietenkin elintarveki Saannin turvaaminen, ja, ja, mutta siellähän elintarvikepuolella niin kuitenkin iso osa niistä elintarvikkeista hankitaan sitten omasta maasta. Eli se ei siinä mielessä ole tällaisen niin, kuin niin suuren ehkä uhan alla kuin sitten monet muut tuotteet.
0: Niin tässä ehkä näkyy juuri tämä poikkeuksellisen kriisi Vaikutus, että aina aikaisemmin, kun on varauduttu huoltovarmuusnäkökulmasta, niin nimenomaan huomio on usein keskittynyt elintarvikkeisiin ja toisaalta energiaan on haluttu varmistaa tietty omavaraisuus ja saatavuus, mutta nyt kun koko maailma on iskenyt yhtä aikaa, pandemia on todella iso kysyntä juuri lääkkeisiin ja näihin suojavarusteisiin, niin maailmanlaajuisesti kapasiteetti ja varmuusvarastot ei ole tämmöiseen tilanteeseen riittävät, ja se on varmasti tästä tulevaisuuteen nyt varautumisen kannalta sitten yksi, yksi oppi kansainvälisestikin ja Suomelle otettavana.
1: Joo, ihan, ihan, ihan varmaan just näin.
0: No te olitte Jyrki Yyrkkö Etlassa arvioineet tuoteen raportin pohjalta, että tällä koronakriisillä tällä voi olla sellaisia seurauksia, että se vaikuttaisi suomalaisten yritysten arvoketjujen uudelleen järjestelyyn tulevaisuudessa. Mitä se voisi tarkoittaa?
1: Kaikki riippuu oikeastaan, tai sitä, että miten mimosia vaikutukset tulee ja, ja miten syvällä ne ulottuu, niin riippuu pitkälti siitä, että kuinka kauan tämä tilanne kestää. Jos tämä menee hyvin nopeasti ohi, niin sitten voi ajatella, että no, ei sillä sitten hirveän pysyviä vaikutuksia välttämättä jää. Mutta sitten, mm. sitten mitä pidemmälle tämä kestää, niin sitä, sitä ää, todennäköisemmin yritykset on, on nyt joutunut etsimään niitä vaihtoehtoisia kanavia, kanavia mistä he saavat saara aineita ja sillä tavalla sitten, Me ei tulla palaamaan siihen maailmaan täsmällisesti, missä me oltiin ennen tätä kriisiä, vaan me totutaan samalla tavalla, kun me totutaan nyt vähän uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin, niin siinäkäs suhteessa me ei tulla menemään täsmälleen samaan maailmaan takaisin. Ja mitä pidemmälle kestää, niin se on ihan selvää, että sitä enemmän asioita tulee muuttumaan. Mutta jos ajattelee omavaraisuutta tai tällaista, että tuotteita, komponentteja tehtäisiin lähempänä, Eli ehkä Suomessa tai sitten enemmän tässä lähialueella. Näin voi hyvin tapahtua, mutta samaan aikaan, jos muut maat tekevät täsmälleen saman. Ja taas, Suomi tekee hyvin paljon näitä tämän tyyppisiä kom- tai komponentteja ja muita välituotteita muualle maailmaan. Jos muut maat tekevät saman, niin me ollaan samaan aikaan myöskin menettämässä tällä puolella. Että sen tämmöinen omavaraisuuden kasvattaminen voi tuoda tänne tuotantoa, mitä meillä ei tällä hetkellä ole, mutta se voi myöskin viedä meiltä tuotantoa siinä maassa, kun muut maat tekisivät täsmälleen saman kuin mitä mekin.
0: Todellakin tilanne on se, että korona esiintyy nyt kaikkialla maailmassa. Jos ajatellaan globaalilla tasolla, niin mitä se voisi tarkoittaa nyt näiden tuotantoketjujen kannalta kriisi alkoi? Aasiasta, Kiinasta. Tällä hetkellä pandemian keskus on Euroopassa, mutta Yhdysvallat on ihan vahvemmin joutumassa nyt tämän pandemian kouriin myöskin. Mitä tällä globaalisti voisi olla tulevaisuudessa vaikutuksia yritystön arvoketjuille?
1: No, voisi sanoa, että nytkin, nyt jo uskaltaa sanoa, että on ihan varmaa, että tulevaisuudessa, jos ajatte, että kun yritykset miettii riskien hallintaa, niin nyt tulee niinku uusi tekijä siihen riskien hallintaan tässä niinku toimitusketjuissa ja niiden varmuudessa, ja niitä varmastikin mietitään tarkemmin, tarkemmin mitä aikaisemmin. Ja se voisi olla, että se johtaa tämmöiseen tietyn tyyppiseen niinku alueellistumiseen, eli se, että ne, ne tuotantoketjut ei välttämättä olisi jatkossa ehkä ihan niin globaaleja kuin nytkään, vaan että ne voisi olla tyyliin vaikka Euroopan laajuisia, Aasian laajuisia, Amerikan laajuisia, että ne tavallaan tulisi niin pienemmällä alueella. Tämä ei tarkoita välttämättä, että ne tulee yhteen maahan, mutta ne tulee kuitenkin ehkä niin maan osatasolla lähemmäs toisiinsa. Mutta tämän, se, että tapahtuuko näin ja missä määrin, niin riippuu Mielestä pitkälti siitä, että kauan tämä kestää. Onko tämä kesällä ohi vai ollaanko me joulukuusta hakemassa ensi joulukuussa ja tilanne on edelleen samantyyppinen. Silloin nämä vaikutukset tulee olemaan varmasti ja pysyvät vaikutukset todennäköisempiä.
0: Euroopassa viime vuosina yksi keino, millä on haluttu vastata toisaalta tähän isoon tuontiriippuvuuteen tietyistä materiaaleista, raaka-aineista, erityisesti elektroniikkapuolella, akkuteollisuuspuolella on ollut se, että on puhuttu hyvin vahvasti ja haluttu vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen. Siihen, että materiaaleja käytettäisiin yhä uudelleen ja uudelleen, eikä oltaisiin riippuvaisia Euroopassa enää tuonti raaka-aineista. Uskotko, että omalta osaltaan tämä kehitys voi vauhdittaa siirtymistä tähän kiertotalouteen, missä jätettä ei syntyisi enää ollenkaan, vaan materiaali hyödynnettä tehokkaasti.
1: No se on hyvä kysymys, että vauhdittaako tämä sitä, se, on, se voi olla yksi, yksi keino, keino siinä, että nythän jos ajatellaan vaikka jotain tietyn tyyppisiä raaka-aineita, sanotaan vaikka tämmöisiä harvinaisia maametalleja, mitä käytetään sekä akuissa että sitten elektroniikkateollisuudessa paljon, niin niitä ei sitä raaka ainetta ei välttämättä ole saatavista, saatavista joltain alueella, sanotaan vaikka Euroopan alueella, ja sillä tavalla se, se, jos ei meillä nyt maa- yksinkertaisesti vaan sitä ole, niin nimenomaan tämä kiertotalous voi niinku tuoda siinä mielessä niinku jonkun verran apua, ainakin siihen, että sitä raaka-ainetta saadaan juuri näin, että käytetään sitä uudestaan. Sitten iso kysymys on tietenkin se, että missä sitä, jos ajatellaan, että meillä on raaka käytetty tiettyihin tuotteisiin ja sitten sen jälkeen niitä halutaan käyttää uudestaan, niin missä tehdään se? Se jalostus, että siitä, siitä tuotteesta otetaan raakaineet raaka-aineet irti ja sillä tavalla saadaan ne uudelleen käytettäväksi, tai semmoisen muotoon, mitä voidaan uudelleen käyttää tehtaassa, niin missä nämä toiminnot tullaan tekemään, niin se jää sitten nähtäväksi.
0: Eli paljon on epävarmaa, mutta se on varmaa, että koronakriisi tulee vaikuttamaan globaaleihin arvoketjuihin ja niitä tullaan tämän pohjalta myös arvioimaan tulevaisuudessa etistä tarkemmin ja uudelleen. Kiitos tutkimusjohtaja Jyrki Ala Yrkkö elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Tämä oli Virkko ja minä olen europarlamentaarikko Enna